0: a todos y bienvenidos al episodio número 5 de Let's Marketing. ¿Cómo ha ido vuestra semana? La nuestra ha ido bastante movidita. No os puedo contar mucho, pero os dejo un avance. Tenemos episodio especial de Navidad. Empecemos viendo qué tenemos para hoy. En nuestra primera sección traeremos a Apolonio, un estilista de la escena underground que nos hablará un poco de cómo está la industria en estos tiempos. En Estrategos tendremos todo listo para que Dani Arias nos traiga novedades de la empresa. Y no desconectes, porque tenemos muchas más sorpresas en un café en ópera. ¡Empezamos! Bueno, radioyentes, eh, la sección de hoy la tendremos con Apolonio, que creo que no hay mejor manera de definir lo que hace que que lo explique él. Ap Cuéntanos un poco de ti.
1: Hola, ¿qué tal? Pues bueno, soy Apolonio, eh, soy estilista, vivo en Barcelona actualmente pero soy nacido en Valencia, como aquí nuestra querida Andrea.
0: Eh, vale, eh, quería que nos hablaras un poco sobre tu trabajo como estilista, puesto que la gente no, no conoce en plan mucho las capacidades o hasta qué punto puedes llegar en plan en una... Puede ser editorial, película... En, en los distintos ámbitos en los que trabajas. Háblanos un poco de tu trabajo.
1: Vale, súper. Mira, yo empecé como haciendo videoclips. También luego ya empecé con editoriales de moda. También he hecho... Este verano hice un rodaje que posiblemente hagamos una película y también así lo más raro que estoy haciendo, que a la vez divertido, es Only Fans para un icono español, que ahora hablaremos un poco de eso también. O sea, que hago un poco de todo en realidad. Todo lo que me guste y de alguna manera me... Pues me dé dinero, o me dé pues, portfolio o me dé cultura, o me dé... De...
0: Me encanta un montón que, que hables así de tu trabajo de una manera tan campechana cuando has trabajado con todo el mundo. Has hecho de todo y has estado en todos lados y toda la gente que conozco te conoce. O sea, has tocado desde videoclips, has tocado editoriales de moda, has tocado lo que acabas de decir de OnlyFans, que por cierto vamos a profundizar sobre el tema... Eh, y me encanta que lo hagas de una manera tan fresca.
1: Vale, a ver, es que yo creo que realmente no tienes como que, como que aferrarte solo a hacer una cosa, en plan porque eres estilista no tienes que hacer solo editoriales de moda o tienes que hacer solo videoclips o tienes que hacer solo películas o rodajes, ¿sabes? Yo creo que contra más abras tu campo, más posibilidades tienes y, y más trabajo te puede salir y más, o sea, más conocimientos vas a tener para, para el día de mañana, ¿sabes? En realidad, porque no sé, es como... Son diferentes ramas, en realidad, pero acabas vistiendo a una persona, entonces para mí es igual, ¿sabes?
0: Jolín, qué guay. Eh, ¿Nos podrías hablar un poquito de, de la gente con la que sueles trabajar o en los ámbitos en los que sueles trabajar?
1: Vale, yo lo partiría como en tres... Bueno, contando lo de OnlyFans, que, que es lo último, pues cuatro. Pues suelo hacer como videoclips, editoriales de moda, rodajes como más películas o cortos, y luego pues OnlyFans, es lo que estoy haciendo actualmente.
0: ¿Y con qué gente sueles trabajar?
1: Pues bueno, mi primer videoclip fue con Katie Kane, que fue como en 2016, 17, no me acuerdo. Creo que fue 2000, finales de 2016, principios de 2017.
0: ¿Ese videoclip fue el de Duro?
1: Sí, totalmente.
0: Me encantó <ríe> ese videoclip.
1: Aparte, salgo en el videoclip también, ¿sabes? O sea, ahí como <ríe> sí, un sé, poco de todo. <ríe> Y nada, luego también pues eh, bueno, también he trabajado con, con Beef, con Goa eh, el último videoclip que hice es Eva Ruiz y me encanta, luego...
0: Me encanta ese videoclip he visto la estética, muy Destiny Child, muy Comienzos de los 2000 me encanta el, la estética de de Amigas, Lizzie McGuire eh, Telefónica, brutal, o sea brutal, solo tengo brutal.
1: La verdad es que sí en ese videoclip justo no hice estilista principal, hice asistente eh, lo hice con Mondrian con Paula y la verdad es que Trabajamos súper guay. Aparte, Eva, es un amor, un encanto... Y sí. la verdad es que disfruté muchísimo, aparte aprendí un montón.
0: Eh, Mondrian eh, eh, la conozco y puede ser que haya hecho el último videoclip de Badgial.
1: Totalmente, sí. Ha hecho el de. Ay, el... se me ha olvidado cómo, ¿Cómo se llama.
0: Bling, bling. Bling, no bling. <risa> bling bling.
1: Exacto, sí. Bling no sé qué. <risa> Totalmente, sí. Bueno, que yo estoy, la escucho cada día esta canción, la verdad, estoy muy con Badgial, la verdad.
0: <risa> Pero no tienes ni idea de ¿eh? cómo se llama su canción. <risa> Joder,
1: tía, es que. <risa> A ver, escucho mucha música, también no estoy con nada de la zogui, que me encanta también un temón, ¿sabes? Y... Pero es que tengo mil cosas en la cabeza y cuando quieres, más quieres decir una cosa, más se te olvida.
0: Tal cual. ¿Podrías también hablarnos de más gente con la que trabajas aparte del, del mundo urbano de la música? Por ejemplo, la chica que ahora tra estás trabajando de OnlyFans.
1: Pues es nada más y nada menos que Daniela, Daniela Bloom. Me contactaron en plan como a finales de la cuarentena, pues nada, querían como que hiciera de estilista, tal, así como un poco soft porno, ¿sabes? Cuéntame, pregunta.
0: Eh, tengo bastantes dudas sobre esa plataforma forma, pero me, me gusta en plan de que me estás hablando de, de tu trabajo. O sea, por ejemplo, te contactan y te dicen, mira, vamos a hacer algo eh, pongamos eh, más light, ¿sabes? En plan con más clase, un poco más de relativamente el estilismo que vaya a llevar que tenga una línea ¿o cómo es eso? ¿Es simplemente vísteme que tengo fotos?
1: Bueno, en lo de OnlyFans es eh, bueno, realmente hay como un pequeño guión en el sentido de estético, ¿sabes? Luego ya ya pues va desarrollando pues como vaya avanzando la situación y a lo que ella va más interés quiere. Eh, pero realmente, pues yo, o sea, me mandaron como un moodboard, por así decirlo, y yo a raíz de ahí, pues pedía a diseñadores, a, a gente que me pudiera prestar ropa eh, o showrooms. Claro, pero también es un poco un problema porque como es para este ámbito que es OnlyFans, mmm, hay gente mm. que no le interesa mucho, ¿sabes? Pero realmente la gente fue como súper amable a los diseñadores y tal, sobre todo una marca que, que se llama Pradamente Latex. Y una chica que se llama Wilty Fashion, que es muy guay. Y fueron mm. con las fotos que publicó ella. Bueno, también con Sergio de Beers, que Next Couture, que también, que fue la última foto que publiqué en Instagram, que tengo mil likes, mi primera foto con mil likes. O sea, súper agradecida. Eh,
0: chica. eh, creciendo, creciendo. <risa>
1: <risa> y nada, o sea, hay un. un... Me mandan el, el Mood Board y yo a partir de ahí desarrollo a mi manera, ¿sabes? Pero siempre guiándome por lo que me piden, que es lo que necesitan, ¿sabes?
0: Eh, me gusta mucho cuando a un artista, y cuando hablo de artista es vestu... o sea el vestuario, el maquillaje, el pelo, o sea, para mí todo eso es arte, es un arte que se lleva. Eh, cuando te dejan relativamente de libertad, porque es bastante, por decirlo de alguna manera, jorobado, eh, cuando te ponen un montón de premisas y tener que cumplir las expectativas de un cliente y sobre todo dependiendo de si es una colaboración o es contratación. Entonces, yo, por ejemplo, soy muy fan de tu trabajo. Eh, hemos trabajado anteriormente juntos. Eh, ¿Y cómo es el que... Personajes públicos o así relativamente Importantes o con cierto tipo de peso Te deja hacerle lo que quieras a nivel estético
1: Pues eh, realmente Nunca te dejan hacer lo que quieras Desgraciadamente Mal. O sea, un 100% no sabes Tal vez un 40% sí Pero siempre hay como un Mega mood board que tienes que seguir La ropa le tiene que quedar excesivamente Bien, tiene que ser todo a su gusto Y muchas veces incluso tú llevas la ropa Pero se visten ellos y acaban poniéndose Otras cosas que totalmente no son los que que tú le habías llevado, sabes, no es lo que tú le habías llevado, que es un poco jode bastante, la verdad, pero bueno. No sé es lo que hay en realidad Y suele pasar mucho Sí que hay otros artistas que sí que te dejan totalmente libertad Que son los que más amo en realidad <risa> Pero no sé, es que te tienes que aferrar mucho A lo que te piden ellos Son los que te pagan realmente, ¿sabes? Yeah. Y los que te dan support
0: eh, vale, Ahora tirando por el... Ya que este podcast trata de marketing Me gustaría enfocarnos un poco Porque si, yo, bueno, también habréis oído en la serie paquitas Salas eh, La frase de ¿Pero el Tinder da dinero? Y dicen, si eres listo, da dinero y yo creo que de ahí surge OnlyFans, ¿no? En plan un poco esa estética de, de, de coger y decir, yo creo que a lo mejor empezó empezado como una plataforma en el cual todos los artistas eh, hacen como una especie de, entre comillas, Instagram privado para X tipos de, de usuarios de pago y creo que se ha llevado completamente a la rama sexual, a la rama para adultos. Eh, ¿Cómo consideras las, las nuevas vertientes? O sea, háblame un poco de tu consideración de Tinder y la de OnlyFans. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves en la industria y sobre todo del arte?
1: Eh, a ver, mmm, Tinder lo veo totalmente nada artístico. De hecho, lo utilizo muchísimo para citas y tal. ¿Sabes? <risa> para, que, para que me paguen cenas y eso. <risa> y,
0: y nada. O sea, que eh, Tinder da dinero.
1: Bueno, no da dinero, sino que te ahorras dinero, mejor dicho. <risa> otras veces te, te da disgustos porque menudo engendros y los personajes te encuentras sabes incluyéndome a mí que o soy sea, un personaje también el,
0: el, ser un catfish ¿eh? eso de muchas amigas mías le ha pasado de quedar con un chico que parezca súper guapo fotos blanco y negro artista y de repente llegar a la cita y, y que tenga coronilla, los dientes negros. Hubo uno que fue, que fue bastante importante, la verdad, la verdad.
1: Ahí es que de, podíamos hacer otra entrevista sobre Tinder, porque tías, es que yo de Tinder hubo una temporada que me puse como que yo era mujer ton, con mis fotos de tíos, ¿sabes? Y, y le salían a los hombres heteros y, y, y hacía un montón de match con los chicos en plan, bueno, pidiéndome cositas y tal, ¿sabes? O sea, es que... Jolín. Sí, 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 sí. Vale,
0: vale. y ahora volviendo al tema, al tema OnlyFans, que esto obviamente sí que es eh, jolín, se, se monetiza, o sea, directamente por la te llega completamente el pago ¿Cómo, ¿cómo lo ves? ¿cómo va eso? ¿tú que trabajas también en esa industria?
1: Pues sinceramente, eh, siendo sincero desconozco bastante, ¿sabes? Lo empecé a conocer este último año 2020 bueno, este año 2019 ya lo conocía un poco 2020 la gente ha estado a full con esto del coronavirus, la cuarentena la ha dado a full con el con el OnlyFans de hecho yo me lo planteé en todo hacerme sé que o sea yo creo que puedes hacer de todo desde fotos eróticas soft porno bueno es que yo creo que, hay, que realmente puedes hacer lo que tú quieras hacer y lo que tú quieras mostrar ¿sabes? con total libertad y no sé creo que eso va a cuotas que vas pagando mensualmente o trimestralmente no tengo ni puta idea y, y nada eh, conozco a bastantes personas que lo hacen conozco a gente que gana mucho dinero y gente que no gana mucho porque eso va también un va ser los seguidores que tiene la gente que te conoce ¿sabes?
0: ¿sabes que una de las estrellas Disney, eh, Bella Thorne se hizo OnlyFans y en su primer día ganó un millón de dólares.
1: Lo conozco, lo conozco fue viral esa noticia
0: <risa> me, par me parece brutal eh, cómo simplemente abriéndote una aplicación que te descargas de manera gratuita en el móvil te puede llegar de repente un millón de dólares. Bueno, o sea, eh,
1: bueno de hecho eh, las fotos que le hice a Daniela, bueno las fotos que yo hice estoy listo de estilista, a Daniela Bloom salieron en Sálvame, en 5 porque eh, bueno, hubo como un boom en Sálvame de un montón de gente famosa y tal, que se había hecho OnlyFans, entre ellos Daniela, y, que, y Daniela salió diciendo que ya había llegado a ganar hasta 20.000 euros en un día. O sea, fuerte.
0: A ver, la verdad es que no, no me sorprende, además esa chica siempre ha estado como en plataformas así como muy transgresoras un poco como de Virgin María eh, Philip Kustik es más, han hecho un montón de colaboraciones juntas, tengo entendido sí. eh, vale continuando un poco con esta línea pero variando un poco, quiero que me hables desde tu punto de vista de estilista, ¿cómo ves eh, de importante en tu marketing, que yo considero que el marketing es la manera que tú tienes como, como de vender tu, tu marca personal eh, ¿cómo ves de importante las redes sociales y cuáles?
1: pues yo creo que Instagram, según cómo lo cuides, ahora mismo es tanto un portfolio como un currículum y más en este ámbito de, de estilista, fotógrafo, cantante o, lo o, bueno, artista, ¿sabes? En realidad. Eh, creo que es bastante importante según cómo lo cuides y cómo lo lleves y tal al público que quieras llegar. Eh, pues, no sé, creo que Instagram es súper importante. También una página web también es importante. Yo quiero trabajar en Hacerme Una Hora y no sé, porque es que ahora esto de los currículums y tal, no sé. Yo, sinceramente, em o sea, yo empecé trabajando de estilista porque yo no he estudiado estilismo, eh, solo que me ha interesado mucho por la moda siempre, eh, por mi estética.
0: Y sí. aparte ha sido una persona que al llamar mucho la atención... Y al también moverte muchísimo has llegado a muchísima gente. O sea, ¿cuánta probabilidad cabía de que tú y yo nos encontrásemos en este mundo?
1: Pues... Karin, no sé, la verdad. Así fue todo súper sorpresa, pero a la vez súper gratificante, ¿sabes? Hemos conectado súper guay. Pero justo es lo que tú dices, tía, por mi estética, por mi personalidad tan loca y tal, ¿sabes? Eh, y todos los eventos a los que me han invitado siempre, pues así me, ha empezado, me empezó a salir el trabajo de estilista y no he parado hasta ahora, en realidad, ¿sabes? Entonces, no sé, sí que es importante Instagram, una página web y tal, para ser todo más profesional, pero también es como te desenvuelvas, contactos, ¿sabes? No sé, tienes que destacar y tienes que... La gente te tiene que ver y saber que estás ahí, ¿sabes? Y, y sin tú presentarte que sepan ya un poco a lo que te dedicas, yo creo.
0: ¿Cómo, ¿cómo ves ahora mismo la, la situación del estilista o del artista eh, con respecto al mercado? Es decir, ¿cómo está...? ¿Cómo te encuentras tú con respecto a clientes? Es decir, ¿valoran tu parte de trabajo? está, está, la, ¿La tienen en consideración como deberían tenerla? ¿Como una parte más de un proyecto? ¿O lo tienen como un añadido más en plan... Eh, bueno, pues me ha vestido el premio, me, me podría haber vestido yo... ¿Sabes a lo que me refiero?
1: <risa> pues bueno, te, bueno eh, una gran artista de, de aquí española, bueno, catalana... Para ser más, la vestimos nosotros y en los créditos puso que se había vestido ella. Así que ahí ya creo que te he respondido a una de las preguntas que me has hecho. Luego, eh, dime.
0: No, 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 no. Es que me, me parece bastante interesante, sobre todo en el mundo del arte y de la moda, y, y también yo, porque tengo muchos conocidos make-up artists, etcétera, que no están casi nada reconocidos. O sea, por lo general, en, en muchos ámbitos a nivel artístico, un poco más coloquial y más urbano la gente no suele ser extremadamente agradecida no, no suele ser extremadamente agradecida ¿puede ser así?
1: totalmente tía o sea desde suben fotos y no te etiquetan cuando has hecho tú totalmente el estilismo y tengas que hablarle tú por directo en plan o sea por DM en plan oye me puedes etiquetar tal ay se me había olvidado tía no se te ha olvidado es que sudas de mí ni siquiera estás acordado de mí y esa foto tienes un fotón sí porque el ángulo habrá sido increíble y tal pero la ropa también mola ¿sabes? o sea ten un poco más de consideración y desde o sea en España, eh, generalmente, suelen tirar mucho del trabajo gratis y de colaboraciones, ¿sabes? Y ya llega un punto que te cansas de hacer tanta colaboración porque realmente tienes que comer, tienes que pagar un alquiler y tienes que vivir. También te gusta viajar, como a la gente que, que viste que también está todo el día viajando, pues a ti también te mola viajar, ¿sabes? Y.
0: Y que yo también considero que una colaboración tiene que ser beneficioso para ambas partes, entonces a ti si no te comparten o si también es una persona que ni tú has buscado, que ha sido ella la que se ha puesto en contacto contigo y encima accedes a hacer una colaboración, está feo.
1: O sea, de hecho es que últimamente, eh, bueno el último curro que tengo es el de Daniela Blum con el de OnlyFans que haremos en dos o tres semanas. Y nada, y últimamente estoy como cerrando muchos trabajos en plan, o sea, cerrando en plan, cancelando trabajos que son gratis. O sea, hay gente bastante top que la, que la está pegando fuerte, pero es que yo paso ya de hacer trabajos gratis, o sea, quiero que me valoren, no tanto mi trabajo, sino económicamente, ¿sabes? Que no pido en plan que me pagues 2.000 euros por mi trabajo, ni mucho menos, pero un mínimo, ¿sabes? Que no me sirven las dietas, o sea, quiero, que me, quiero vivir, quiero vivir esta vida, yeah. voy a estar toda la vida trabajando gratis, ¿sabes?
0: Completamente toda la razón y te entiendo perfectamente. ¿Y ahora mismo ¿qué, qué proyectos tienes de aquí para adelante o qué tienes pensado hacer o algo más de, de marca personal? Bueno,
1: eh, a ver, me gustaría, o sea, ta, aparte de ser estilista... También he pensado en empezar a desarrollar un poco, pues, no sé, eh, arte eh, como cuadros. Me, me gustaría mucho pintar cuadros. También me gustaría sacar una mini marca de ropa, no en plan una colección de ropa, sino en plan pañuelos, collares, tal, porque siempre he ido customizando muchísimas cosas y la gente le, le flipa bastante. Entonces me, me gustaría hacerme como una página web donde esté una parte de estilista, otra parte de como la ropa y tal y los complementos que hago. Y luego también a veces hago eventos de moda en Heimney, una galería, galería de arte de aquí de Barcelona y también a veces hago eventos de tecno cuando se puede, entonces todo eso eh, es Apolonio
0: Pues eh, la verdad es que la, la marca personal de Apolonio me encanta porque además en, en estos tiempos creo que hace falta más eh, gente como tú en el sentido de Jolín, ahora los artistas por lo general están haciendo la mayoría de cosas por amor al arte porque ni hay, ni hay grandes aforos, ni hay, no hay un gran movimiento cultural del todo, sobre todo en, plan en el ámbito urbano y que salga de ti y hacer ese tipo de cosas Dice bastante como artista Y la verdad es que está súper guay Sobre todo para la gente joven como nosotros Pues sí Vale, ahora que estamos llegando al final del programa Me, me gustaría mucho entrar en una sección Que me he inventado yo ¿Por qué? Porque yes eh, Que yo la llamo Pregunta Random Que se me acaba de ocurrir en el momento Porque sí eh, um, eh, Nombre muy pensado de, Lo hemos estado estudiando durante un montón de, de tiempo Antes de sacar el podcast Vale, a ver Lo primero eh, la estaba pensando todo el rato mientras hablaba contigo. Me gustaría que eh, me dijeses a qué persona, imagínate, hay un evento súper importante, no está el coronavirus, tal cual, eh, a qué persona que le hayan elegido el te molaría eh, a, a cinco minutos antes de entrar en la alfombra roja, tal cual, en plan de mientras le está vistiendo, robarle la ropa. Y ponerle algo completamente random, distinto, o sea, completamente distinto O sea, ¿a quién le robarías la ropa y le dejarías un look ahí para que se lo pusiese?
1: Eh, o sea, pero, o sea, pero el, el look nuevo que yo le pondría estaría guay y currado ¿O sería un plan rollo para reírme de esa ¿Puede persona? Puede
0: ser desde un look super guay a una bolsa de patatas
1: Uf, pues si la persona me cayera mal, eh, le pondría una bolsa de patatas o, o de cebollas Que encima huele, ¿sabes? Vale, pero, pero si me quiero
0: que me digas persona y ¿qué le pondrías?
1: Wow. Pues mira, actualmente me gustaría mucho trabajar con Arca, Alexandra. No sé si lo conoces. ¿La me cono
0: encanta. Me pues, encanta.
1: Eh... Hice una canción con Rosalía, ¿no? Sí, hice una canción con Rosalía. Sí, 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 sí. Aparte, últimamente como que me la cruzo mucho y es un encanto de tía, o sea, es lo más. Y le, le quitaría toda la ropa que seguramente sea de un, de un mega diseñador, macro diseñador top y le pondría pues. Eh, la ropa de algún diseñador emergente Pero también bastante top eh, De aquí de Barcelona Porque hay mucho vale. arte Y muy poco reconocido
0: Muy bien, muy bien dicho Vale, y la segunda pregunta y última eh, Vale, vale, vale mm, Tienes que coger una serie Sea cualquier serie, me da igual Y le tienes que quitar Todo el estilismo Y vestirles tú durante toda una temporada ¿Qué serie cogerías? ¿Y de qué manera variarías el estilismo?
1: Qué difícil, tía. A ver, <ríe> da igual la época y tal. Eh,
0: da igual, cuando más random yo creo que hasta pues más mira, guay,
1: ¿no? Haría como un chain de... De ropa, ¿sabes? De estilismos. Cogería todo el estilismo de Aquí no hay quien viva, que me flipa el estilismo de Aquí no hay quien viva. Me
0: encanta. O
1: sea, sobre todo el de la pija, eh, bueno, 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 todo esto, me encanta ese estilismo y se lo pondría como una serie rollo, pues, Puente Viejo o alguna movida así, con esa época y ese estilismo de Aquí no hay quien viva. O sea, sería bastante loco.
0: Estaría súper guay, estaba pensando algo así O vestirlas a todos de, del espacio O algo súper random, ¿sabes? Es decir, ya,
1: que no tenga de nada que ver, claro sí. O una persona, solo una persona de la serie En plan, todos con la estética así Puente viejo, en plan de la época Y una persona de la serie vestida como los de Aquina y Quien Viva sabes En plan, urban fashion, puff Y alguna movida así, ¿sabes? Sería lo más
0: Ay, me encanta, paloma, paloma <risas> Urban fashion, ¿no? Era palo o sea, sí, puff, sí, sí, paloma, paloma sí, urban sí. fashion bueno, eh, pues eh, Apolino Decirte que me ha encantado la entrevista Es un placer tenerte y ojalá vuelvas Vale, gracias, adiós
1: también. Un besito, chao